0: Morgen auf Blick nach vorn. Das ist eine neue Ausgabe vom Puls 24 Wirtschaftstalk. Schön, dass Sie dran sind. Ich darf heute mit Universitätsprofessor Dr. Franz Schausberger sprechen, ehemals Landeshauptmann von Salzburg und äh, Präsident des Instituts der Regionen Europas. Im Zuge dessen findet auch jedes Jahr der Salzburg Europe Summit statt, zum 18. Mal heuer, und zwar vom 23. bis 25. Oktober. Immer hochkarätigst besetzt, werden da drei Tage lang die aktuellen Herausforderungen in Europa und EU diskutiert. Mehr dazu jetzt. So, dann damit begrüße ich jetzt sehr herzlich Franz Schausberger, Vorsitzender des Instituts der Regionen Europas. Herr Schausberger, schön, dass Sie sich Zeit nehmen für uns. Dankeschön. Ich
1: freue mich sehr, heute bei Ihnen zu sein.
0: Herr Schausberger, dieser Salzburg-Europe-Summit steht heuer logischerweise und leider ganz klar im, im Zeichen des Russland-Konflikts. Der 24. Februar 2022, ein Tag, der in die Geschichtsbücher eingehen wird, eingehen muss. Das war der Tag, als russische Truppen in die Ukraine einmarschiert sind. Was waren denn so Ihre ersten Gedanken, als das passiert ist?
1: Naja, das Erste war natürlich eine riesige Enttäuschung und zwar deshalb, weil ich ähm, durchaus auch zu zu Repräsentanten Russlands vorher äh, eigentlich eine ganz gute äh, Dialogbasis gehabt habe. Ich hatte ein paar Tage vorher, nachdem ja die Manöver Russlands rund um der Ukraine gewesen sind, noch ein Gespräch mit einem äh, Diplomaten, einem russischen, und habe ihm gesagt, ich gehe davon aus, es wird keinen Einmarsch geben und die Antwort war, Sie können sicher sein, es wird keinen Angriff geben. Daher war ich einmal zuerst sehr enttäuscht, entweder er hat mich angelogen oder er war selber nicht informiert. Das Zweite war dann natürlich schon so eine Art heiliger Zorn. Weil ich äh, grundsätzlich der Meinung bin, dass Konflikte wird es immer geben, aber Konflikte am Beginn des 21. Jahrhunderts, noch dazu im europäischen Raum, äh, die sind auf friedliche Weise zu lösen. Harte Verhandlungen, gar kein Thema. Auch wenn man heute sagt, es hat auch der Westen früher schon äh, Fehler gemacht, das legitimiert ein so brutales Vorgehen und so einen Angriffskrieg überhaupt nicht. Daher sage ich noch einmal, tiefe Enttäuschung, heiliger Zorn.
0: Hm. Ja, Dieser Krieg ist ja ganz klar ein Angriff auf auf unser aller Freiheit, auf auf unsere Selbstbestimmtheit, auf auf, auf die Demokratien auch, um die sowieso immer mieser bestellt ist. Die NGO Freedom House erhebt jährlich den Zustand der globalen äh, Demokratien und 15 Jahre in Folge sinkt die Zahl der freien Demokratien und die unfreien Regime werden mehr. Mit welchem Gefühl beobachten Sie diese Entwicklungen? Was braucht es da jetzt?
1: Naja, zum Ersten als Historiker mit einem vielleicht etwas längeren Überblick auch, ähm, habe ich das natürlich oder muss ich das mit Sorge äh, betrachten. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass ich ähm, doch der Demokratie zutraue, dass sie letztendlich immer wieder ähm, siegt. Also ich bin da optimistisch, äh, was die Stärke der Demokratie letztendlich äh, betrifft. Ähm, muss allerdings dazu sagen, dazu müssen wir auch etwas tun. Und es war sicherlich falsch, als man vor einigen Jahren noch gesagt hat, Ende der Geschichte, Demokratie und Freiheit sind mit dem Zusammenbruch des Sowjetreiches jetzt gefestigt und bleiben für alle Zeit. Das war absolut falsch. Und ich weiß das aus verschiedenen historischen Forschungen, die ich selber gemacht habe, die Demokratie muss immer verteidigt werden. Demokratie und Freiheit sind immer in Gefahr Mhm. und müssen verteidigt werden. Ich äh, vertrete daher immer das Konzept der wehrhaften Demokratie. Ähm, Und äh, daher müssen wir auch schauen, dass wir immer in der Lage sind, unsere Demokratie auch entsprechend zu verteidigen. Mhm. Ähm, Natürlich haben Sie recht, äh, wir brauchen nur zu schauen. In der letzten Zeit, äh, neben den bekannten ähm, Ländern wie, wie Ungarn oder auch zum Teil Polen, ähm, dass da jetzt ein Land wie Schweden dazugekommen ist, ähm, dass jetzt äh, Italien auf, auf einem solchen Weg ist. Da muss man, glaube ich, sehr genau analysieren, das kann man nicht alles über einen Kamm scheren. Mhm.
0: Aber dieser Kampf für unser aller Freiheit hat quasi mit den Sanktionen gegen Russland begonnen. Da waren alle sehr euphorisch am Anfang, um es mal so auszudrücken. Das hat sich gelegt. Das, hat, das Blatt hat sich da komplett gewendet. Mhm. Viele sagen, wir können, wir wollen das nicht mehr, mehr tragen, Stichwort Teuerung. Was sagen Sie als Ex-Politiker auch <lacht> diesen Menschen?
1: Das erste ist einmal das Argument, das wir schon besprochen haben. Es geht nicht nur um einen Kampf zwischen der Ukraine und, und, und dem autoritären Russland, sondern es geht grundsätzlich für uns alle um den Kampf um die Freiheit und, und um die Demokratie.
0: Das ist halt die alleinerziehende Mutter, die dann
1: weiß, nicht mehr, mehr tanken
0: aber, gehen kann. Aber
1: trotzdem muss man, muss man dass das Große, das drüber steht, das muss man immer wieder betonen. Das ist überhaupt keine Frage. Dass sich die Euphorie legt, sage ich ganz offen, das habe ich vorausgesehen. Das sieht man bei den Medien von Seite 1 auf Seite 5 bis Seite 7 in ein paar Wochen. Wir haben das gesehen bei der Migrationskrise, Euphorie und Willkommen und ein paar Wochen später hat das genau ins Gegenteil umgeschlagen. Das ist leider so. Das muss man auch dem, dem muss man entgegensehen. Ich kann nur sagen, da muss man natürlich auch als, als Regierungen etwas dagegen tun, gerade was die, was die Preise betrifft. Ich habe mir jetzt eine Aufstellung und eine Aufzählung angeschaut. Ich meine, da ist Österreich nach Luxemburg an zweiter Stelle, was man ausgibt, um gegen die teuren Preise vorzugehen. Also da ist die Stimmung meines Erachtens schlechter als die Fakten äh, sind. Ähm, das ist das eine und äh, ja, ich, ich meine, das Entscheidende ist, dass wir, dass wir den Menschen sagen, äh, natürlich geht es darum, äh, dass wir uns gegen die Feinde der Demokratie äh, äh, wehren und wenn wir jetzt über die Sanktionen reden, Da müssen wir schon, das muss ich auch ganz offen sagen, da müssen wir schon auch sehen, wir müssen immer wieder evaluieren, sind die Sanktionen wirklich äh, effizient. Das hat nichts damit zu tun, dass man Sanktionen beseitigen soll oder abschaffen soll. Aber wir müssen sie immer wieder überprüfen, ob sie noch treffsicher sind. Mhm. Denn in erster Linie sollen sie den Aggressor treffen. Äh, und, wird das äh,
0: zu wenig gemacht in Ihren Augen in Österreich?
1: Naja, wissen Sie, oder? da habe ich ein bisschen ein Problem, weil äh, jeder, der sagt, ich denke darüber nach, ob es noch effektiv ist, der wird heute schon fast in die Richtung Unterstützer- äh, des Putin. Nein, es geht darum, was ist für uns gut und was trifft den Aggressor am besten. Und wir haben ja alle miteinander, das muss man ja auch ganz offen sagen, keine wirklichen Erfahrungen mit dem Krieg und mit Sanktionen gehabt. Das heißt, ob die von ersten Moment an wirklich alle treffsicher gewesen sind, das stellt sich dann erst im Laufe der Zeit heraus und daher sollen wir auch bereit sein, darüber nachzudenken und nachbessern. Das muss nicht immer nur verschärfen sein, aber nachbessern und äh, effizienter machen.
0: Mhm. Ein ganz großes Thema beim Salzburg Europe Summit wird auch ähm, die Sicherheitsordnung in Europa sein, die ja völlig neu gedacht werden muss. Wie Mhm. denn genau in Ihren Augen?
1: Naja, äh, ich habe schon gesagt, die Demokratie muss sich wehren. Und wir haben geglaubt, wir, wir sind auf einer Insel der Seligen. Das wurde auch so vorgemacht, muss man wirklich sagen. Und das stimmt einfach nicht. Und da wurden sträflich Vernachlässigungen gemacht, wenn ich nur daran denke, dass eine, ein Land, ein Staat wie Deutschland die Wehrpflicht ausgesetzt ist, gleich aufgehoben hat und jetzt die Experten sogar sagen, wir wären nicht einmal in der Lage, unsere Verpflichtungen gegenüber der NATO zu erfüllen, dann kann ich nur sagen, das muss ja, da müssen ja alle Alarmglocken schrillen. Und daher wird es notwendig sein, auch wenn das manchen nicht passt, aber es wird notwendig sein, sage ich jetzt einmal, die militärische Ausrüstung aller Länder, aller Länder äh, zu intensivieren und zwar natürlich nicht in Richtung eines Angriffskrieges, sondern zur Verteidigung. Ähm, Und und da müssen wir alle mit tun.
0: Apropos NATO, äh, jetzt wollten Finnland und Schweden sehr schnell nach Kriegsausbruch NATO-Mitglieder werden. In Österreich, sage ich mal, ist diese Debatte im Keim erstickt worden, der Kanzler betont auch immer wieder, dass die Neutralität Österreichs nicht verhandelbar ist. Dennoch die Frage, muss man ähm, diese Neutralität auch angesichts der Entwicklungen in Frage stellen, auch wenn das ganz und gar unpopulär ist in Österreich?
1: Schauen Sie, in so einer Situation, wie wir sie jetzt haben, kann man natürlich immer über alles diskutieren. Das ist gar keine Frage. Und ich persönlich sage es auch ganz klar als Historiker, ich bin ein absoluter Verfechter der Neutralität. Für mich ist die Neutralität sozusagen ein Gen Österreichs. Und wir wollen ja keine Genmanipulationen machen. <lacht> ähm, aber ich sage das auch mit Begründung: äh, Österreich, wenn Österreich nicht freiwillig äh, sich zur Neutralität bekannt hätte, dann hätten wir wahrscheinlich, so wie Deutschland, ein halbes Jahrhundert äh, eine Teilung gehabt in einen sowjetischen Teil und in einen westlichen Teil. Das ist uns Gott sei Dank erspart geblieben. Das sollten wir nicht vergessen. Das wissen heute nicht mehr viele. Aber, und das ist für mich auch ganz wichtig, wir haben uns immer zu einer militärischen Neutralität bekannt, aber nicht zu einer politischen. Politisch hat Österreich von Anfang an gesagt, wir sind eindeutig westlich orientiert. Und, und, und daher ist das völlig klar, wo wir, wo wir politisch hingehören. Und ich glaube, wir müssen auch einiges tun, dass wir für den Fall, dass unsere neutrale Position von außen angegriffen wird, dass wir dann in der Lage sind, unsere Neutralität zu verteidigen. Vorbild, Beispiel, die Schweiz, neutral, bestens gerüstet zur Verteidigung der Neutralität.
0: Herr Schausberger, abschließend, dieser 18. Salzburg-Europe-Summit läuft unter dem Titel Visions for Europe, Expectations and Reality. Erzählen Sie noch kurz, was steht genau im Programm, ähm, was sind ganz äh, besondere Highlights?
1: Naja, ähm, wir haben natürlich äh, auch mit hineingenommen, dass heuer das Jahr der Jugend von der EU ist. Äh, und wir haben daher ein Panel, wo Jugendliche aus vor allem Ländern, die noch nicht bei der Europäischen Union sind, über ihre Vorstellungen über das gemeinsame Europa diskutieren werden. Und dann haben wir ein großes Pendel, wo hohe Repräsentanten aus den verschiedensten Ländern darüber diskutieren werden, ob wir überhaupt diese vielen Krisen, die wir ja auch schon besprochen haben, ob wir die in der Europäischen Union überhaupt bewältigen werden, überlebt die EU überhaupt alle diese Krisen und das wird sicher ein ganz, ganz Grund- grundsätzlicher äh,
0: Themen und
1: genau, also da wird, da wird so, werden sozusagen alle, alle Krisen, die wir derzeit zu bewältigen haben, zusammengefasst und dann wird man schauen müssen, denn ich sage immer, wenn Sie, im Detail zu diskutieren ist ja ganz lustig, aber man darf nie den großen Blick verlieren und vor allem auch nicht den Blick nachher. Mhm. Ähm, Weil das muss man ein bisschen langfristiger alles diskutieren. Ähm, Grundsätzlicher. Ähm, Und dann ähm, ein ein Punkt, der ganz entscheidend ist, das ist die Frage der Rohstoffe und die Versorgung Europas mit den Rohstoffen. Wir sind ja sehr, sehr abhängig ähm, im Rahmen der Globalisierung von anderen Erdteilen etc. Und wie können wir uns wieder etwas weniger abhängig machen?
0: Sehr, ich glaube, das ist ganz, wichtig, ganz, ganz wesentliches entscheidend.
1: Thema, ja. Und das geht bis herunter, und da gibt es auch eine eigene Diskussionsrunde äh, zum Thema ähm, regionale. Produkte, regionale Versorgung, weil ich halte das für ganz wichtig. Wir sehen das ja auch da, tagtäglich, dass die Leute hinausgehen, direkt zu den Bauernhöfen und dort kaufen mit, mit großer Vorliebe. Also diese, diese große mhm. Schau und dann auch den eher kleinen regionalen Bereich. Dann kommt natürlich auch ganz entscheidend auch die Frage, wie entwickelt sich Die Digitalisierung weiter, was haben wir da noch zu tun? Und einen Punkt nehmen wir noch im Wesentlichen heraus, weil ich nicht möchte, dass im Zuge des New Enlargement, nämlich Ukraine und Moldawien, dass die die Erweiterung auf dem Westbalkan irgendwie da unter die Räder kommt. Also Mhm. wir haben ein ein breites Spektrum Mhm, von, glaube ich, momentan sehr aktuellen und wichtigen Fragen Mhm. und darüber natürlich auch die große Diskussion, wie geht es in der Zukunft weiter, wie bewältigen wir das alles.
0: Vielen herzlichen Dank, Herr Schausberger. Wir spielen zum Abschluss noch eine Runde Spamagement, das mache ich mit all meinen Gästen. Um Sie noch ein bisschen besser kennenzulernen, zuerst reden, dann denken, heißt das. ja? ja. Herz oder Hirn? Herz. Heute oder morgen? Morgen. Jeder Mann oder jeder Frau?
1: Beide. Das geht nicht. Geht nicht. (lacht) Dann bin ich ich für die jeder Frau. Sehr schön. (lacht) Salzburg
0: habe ich gedacht. Äh, Apropos Salzburg, Äh, Wolke 7 oder Hangar 7?
1: In dem Fall bin ich für Hangar
0: 7. (lacht) Okay, Walzer oder Tango? Walzer. Airbnb oder Hotelzimmer?
1: Nach Hotelzimmer.
0: Träumen oder aufwachen?
1: Nach dem Träumen aufwachen.
0: Das geht nicht. Träumen <lacht> oder aufwachen.
1: Oder? Na gut, dann würde ich sagen, aufwachen.
0: Herr Schausberger, alles Gute, Dankeschön. Gerne. Der Salzburg Europe Summit findet also vom 23. bis 25. Oktober statt. Die Konferenz mit absoluten Top-Speakern, WissenschaftlerInnen, PolitikerInnen wird natürlich auch über Livestream übertragen. Schauen Sie da unbedingt rein. Damit danke für die Aufmerksamkeit. Alles Schöne.